0: Oi, eu sou Vitor Castrillo, eu uso os pronomes ele e dele.
1: Oi, eu sou a
2: Sofia Sauter e uso os pronomes ela e dela. Oi, aqui é Alves, eu também uso os pronomes ela e dela.
0: E sejam bem-vindos à Boca do Inferno. <risos> Boca do Inferno é o nosso projeto de rever toda a série Buffy a Caça a Vampiros e registrar nossas impressões e nossos comentários nesse podcast, episódio a episódio. A gente sempre se concentra ao máximo no episódio que a gente está discutindo, mas, como é uma série de mais de 20 anos e nós estamos todos reassistindo, pode acontecer de ter spoilers nos comentários. Então, se você ainda não assistiu, ou se você for sensível a spoilers, talvez seja melhor você fazer uma maratona. Ou, se você não for tão sensível a spoilers, é só acompanhar com a gente que a gente vai ficar por aqui. Essa semana, a gente vai conhecer melhor a Cordilha Chase, ou a Cordy, como alguns gostam de chamá-la. No 11º episódio da primeira temporada de Buffy, chamado Out of Mind, Out of Sight. Que chegou aqui no Brasil como Fora da Mente, Fora da Visão, bem literal, e foi ao ar em 19 de maio de 1997. O roteiro é do próprio Jos Whedon, com Ashley Gable e Thomas A. Swiden. A direção fica por conta do Reza Bedi. Neste episódio, um espírito invisível está indo atrás da cordilha, e ela é obrigada a pedir ajuda para Buffy para resolver esse problema.
1: Eu vou começar fazendo um comentário sobre a tradução desse título Que me irrita muito Porque out of sight, out of mind É uma expressão e aí eles invertem E a gente tem a expressão O que os olhos não veem, o coração não sente Então a tradução deveria ter sido O que o coração não sente, os olhos não veem
0: Isso seria um título ótimo pra esse episódio, puta E por que... Ai, que raiva Eles fizeram uma
1: tradução literal Que ódio da tradução literal que não faz sentido Porque a tradução que faz sentido é o que o coração não sente, os olhos não veem É muito ridículo em geral, não me incomodam as traduções, porque em geral os nomes dos episódios não são nada muito espertos, né? Eles são bem simples.
0: aí um que é uma expressão que brinca com o tema do episódio, a tradução caga.
2: Eu acho injusto porque Cordilha não merecia. Ela tem um dos melhores títulos do original e um dos piores na tradução.
0: A pobre Cordilha.
1: Esse episódio todo é um grande coitada da Cordilha.
0: Coitada da Cordilha, como é triste a vida da padrão.
1: Mas eu amo a Cordilha, então eu, fico, eu passo o plano
2: 100%. É porque eu ia fazer um comentário de que eu realmente fiquei com pena dela. Mas, sabe? Ok, eu entendo.
0: <risos> Bom, esse episódio ele abre com a Cordilha conversando com a Harmony e as amigas sobre a primavera, de como ela gosta da primavera e da moda da primavera. E mais ainda, da competição para a Rainha de Maio que é a primavera nos Estados Unidos.
1: Ela nessa né, conversa tá tipo, Harmony e tem um boy dela que eu nem sei o nome dele, mas ele aparece no episódio.
0: Miche.
1: Ele tipo não sabe a cor dos olhos dela, sendo que ela tá literalmente do lado dele.
0: É muito bom. Ela fala do terno dele, né? Que tipo, ele vai, que eles estão se preparando pro, pra essa coroação da Rainha de Maio. É tipo um baile, né? E aí ela tá falando do vestido dela e ele do terno. Aí ela fala da cor do terno dele e fala, ah, você vai ficar feliz, né? Vai combinar com a cor, do, a cor azul dos seus olhos. Ela, haha, meu olho não é azul. Eu fiquei tipo, meu Deus, vocês estão na frente um do outro.
2: Mas é algo que ela faria também. É uma situação que o inverso total aconteceria de ela não saber a cor dos olhos do menino. Então, eu, nesse ponto eu não fiquei incomodada. Eu fiquei tipo, ok, é típico de alguém com quem a Cordilha gostaria de ir ao baile. Sem dúvida, eu só achei engraçado. E
1: é, menos engraçado, mas aqui no cantinho do cancelamento, é, da Cordelia. Ela faz um comentário capacitista escroto, porque, tipo, quando ela fica, tipo, seu idiota, meu olho é castanho, não azul. Ela compara ele com a Helen Keller, que era, tipo, uma ativista de direitos de pessoas com deficiência nos Estados Unidos. E... Meu
0: Deus! Eu não assustei isso, que horror!
1: É horrível, é muito capacitista escroto.
0: Parabéns, Cordelia.
1: Meu Deus! E aí a Cordilia, tipo, chama o menino de Helen Keller, porque ele não sabe é, a cor dos olhos dela. E eu só fiquei, tipo, meu Deus, Cordelia passou muito do limite nessa. mandou mal. A partir de agora, no episódio, eu vou passar pano pra Cordilia, mas eu queria, assim, é, começar não passando um pano. <risos> Comentário mais de graça. É aquilo, uma mão na consciência, a outra no lixo.
0: Ai, ai, essa Cordelia
1: uma ajoelhada no chão passando paninho com uma mão, mas a outra na cabeça. Assim.
0: Pra segurar a consciência. Ó.
2: Isso é uma, uma foto real do, do Boca do Inferno. Não só com a cordilha, na é verdade.
0: Pra no geral.
1: <risos> o pessoal estiver incomodado com o pano que a gente tá passando pra cordilha, e nem continue ouvindo esse podcast. tanto de pano que eu vou passar.
0: Aqui na, o Boca do Inferno nada mais é do que uma fábrica têxtil.
1: Uma loja de produtos de limpeza, tipo, putz.
0: A cojeia pra todo mundo, enfim. E aí, depois dela ter esse grandioso diálogo, ela esbarra na Buffy e a Buffy derruba a bolsa dela, caindo várias coisas de caçadora, tipo, estacas, uma massa facas, esse tipo de coisa e a Buffy fica desesperada e muito atrapalhada falando tipo, não, que isso aqui não é nada Cordilha, é apenas as coisas do meu projeto de história com o Giles e a Cordilha fica sempre sendo cagando, ela só queria passar
1: eu gosto que a Cordilha ela só fica tipo amiga, você não precisa me explicar nada, porque eu tenho vergonha disso entendeu, eu
0: só sai da minha frente sim, sim, isso é uma ótima atitude de Cordilha, porque é uma atitude que eu acharia muito difícil de ter, eu vi uma pessoa derrubando um monte de faca massa no meio da escola mas
1: admirável
2: ela é fofoqueira apenas com o que ela quer. É, tanto que, na verdade,
1: nessa cena, depois que a Buffy fica tanto tempo insistindo em explicar, e a é, tipo, não, não quero saber, e a Buffy continua insistindo, ela fica, tipo, você é muito esquisita, e aí ela vira pro boy e começa a contar, tipo, eu já te contei que a Buffy me atacou no bronze uma vez. Uh -huh.
0: É muito bom. <risos> eu amo.
1: Eu amo. Como fazer amigos. E você vê que, tipo, no começo, ela não queria nem fazer essa fofoca. Ela só queria que a Boa saísse do caminho, que ela pudesse seguir frente de boa. Só que a Boa fica insistindo em se explicar. E a ela tipo, tá bom.
0: Só que aí vem a, a ideia pra ela, né, de fazer a fofoquinha. Mas quem sou eu pra jogar uma fofoqueira, né? Daí, depois disso, a gente vai pra aula de inglês. Em que eles estão discutindo o Mercador de Veneza. Acertei o livro? Acertou. Acertei o livro. A Cordilha, ela não gosta do protagonista, né, a professora tá perguntando o que as pessoas acharam do protagonista algo assim, o Sherlock. E aí a, a, a Cordilha acha ele egoísta e reclamão, e nessa hora eu pensei, hum, parece alguém que eu conheço. E aí ela faz um comentário que eu achei meio cruel, ela estava tá comentando sobre como ela não gosta do protagonista, o Sherlock que ela acha é ele egoísta de reclamão, e reclamam, etc. Aí ela comenta de uma vez, ela vai dar um exemplo tipo de diferenças entre o poder de reclamar, basicamente. E aí ela, ela dá esse exemplo de quando ela atropelou uma menina na bicicleta e a menina estava reclamando de dor na perna e cur... ignorando que a cordilha tinha passado por uma experiência traumática de ter atropelado uma pessoa. Como se a dor da perna estourada dela fosse maior do que o trauma dela. E o que é ótimo é que a professora, a professora faz que concorda.
1: <risos> Gosto muito dessa professora, porque, tipo, ela faz que concorda e ao mesmo tempo ela tá, tipo, claro, Cordinho, e que bom que você tá dando uma bela opinião,
2: melhor não contrariar.
0: É, só, tipo, bom, eu tenho três alunos que falam nessa aula, deixa eu passar a mão na cabeça deles.
2: Nossa, 100% isso. Tadinha é da professora.
1: E no, no cantinho do cancelamento também, vamos notar que essa professora é a segunda personagem negra que fala nessa série. É incrível. Uau, olha só, a gente tá evoluindo. É, tem dois, duas pessoas, duas pessoas negras na série até agora, duas que falam.
0: Ah, ela tem o um nome.
1: É verdade, ela é senhora alguma coisa, porque ela é professora de inglês, mas, bom, é, mas eu adorei essa professora. Uma coisa que eu gosto nessa cena é que, apesar, tipo, a professora meio passa a mão na cabeça da ia tipo, reconhecendo que a opinião tem é sentido, mas é, valorizando. E depois a gente vê que a ela é boa aluna, porque, tipo, depois da aula a professora fica, tipo, ah, obrigada por ter participado e tal, e por ter lido o material. E a Cordiela fica, tipo, ah, eu queria ajuda com o meu trabalho, é, será que eu posso voltar aqui mais tarde pra gente conversar? E a professora, tipo, claro, eu sempre adoro ler seu trabalho e tal. E você fica, tipo, ah, a Cordy não é burra? Isso,
0: eu acho que pode ser não intencional ou talvez intencional, mas é meio que um paralelo com o fato de todo mundo sempre subestimar a inteligência da própria Buffy.
1: Eu acho que é intencional, sim. Eu acho que tipo, esse episódio bota muito, tipo, mostra bem o paralelo entre Buffy e o Cordelia, que é uma coisa que algumas outras vezes na série a gente vai ter. E eu acho que é intencional. Eu acho que é para mostrar tipo, ah, é fácil a gente colocar a Buffy como essa que tipo, todo mundo acha que é burra, mas na real é inteligente. E a Cordy que é burra mesmo. Em vez de essa série fica tipo, não. As duas podem ser inteligentes, sabe? Mas
2: elas são muito iguais, na verdade, né? Porque se fosse em outro momento, ela e a Buffy seriam melhores amigas. Total. Tanto que elas são as que ficam amigas primeiro no primeiro
1: episódio, né? Tipo, a Buffy fica primeiro amiga da Cordy, antes de ficar amiga da Willow e do Xander.
2: Sim. Sim. E ela continua, eu acho, porque... Ela continua, no caso, com a Willow, porque a Kord relembra muito a vida que ela tinha antes. E tudo que deu errado e tudo que ela perdeu, sabe? Então eu acho que é só isso que trava a amizade.
0: Bom, esse episódio então ele realmente faz esses paralelos. Eu não estava louco quando eu pensei isso.
1: Não, é um episódio muito inteligente. Depois dessa cena em que a gente descobre que a Kord é inteligente, Vitor, por favor descreva a cena em que mais coisas bizarras acontecem no chuveiro, no vestiário dessa escola. Tipo, é uma propaganda anti-banho.
0: Essa escola não quer que seus alunos tomem banho, porque os banheiros, os vestiários de lá são muito, muito expostos. É muito fácil entrar lá, pelo jeito. Não, quer, quer dizer, considerando esse episódio, a gente já sabe pela sinapse que é uma coisa invisível, mas... Vamos por partes. O Mitch, aquele moço que estava conversando com a Cordilha no começo do episódio, que ninguém tem muita certeza do nome, tá na, no, no, no vestiário masculino, tinha acabado de sair do banho. E ele tá lá conversando com os amiguinhos dele, fazendo piadas sobre mulheres e afins, anos 90, machismo, cantinho do cancelamento. Daí, quando ele fica sozinho, porque ele ainda vai terminar de se arrumar, um taco de beisebol começa a bater nele. E o taco tá, tipo, flutuando no ar, uma pessoa rindo, com voz, uma, uma risada feminina assim. tá. Tá, tá dando uma retada na cabeça dele com o um taco e ele cai meio que semi-morto no chão. E aí vem a abertura.
1: Real, cara. Não é. Os alunos de Sandy Day que tomar banho só em casa, cara.
0: Ele foi muito burro. Eu não sei o que esse menino tem. Ele ficou muito tempo vestindo uma calça. Gente, não é difícil vestir. Uma calça. Ele ficou 15 horas lá puxando o cinto. Eu falei, amigo.
2: A tentativa dele de mostrar mais do corpo no episódio, mas não rolou, porque essa ainda é uma série de família. A gente só pode ter braços e não bundas.
1: Mas enfim, a abertura eu não tenho nada de importante pra falar sobre ela. Acho que eu não notei cenas do episódio na abertura.
0: Eu acho que a gente já. Essa temporada já tá esgotando as cenas de abertura. Até porque este é o penúltimo episódio da temporada, a gente ah. chegou aqui. Uau! Depois da abertura, o, a cordilha tá tipo caminhando pela escola, fazendo a campanha dela pra ser a rainha do, do baile, rainha de maio. E nisso, o Zender e a Willow passam, tipo, zoando ela e brincando um com o outro. Falando, tipo, ah, lembra daquilo, daquele ano em que ela fez tal coisa. Ela sempre tá tentando muito ser a rainha do baile. E eles ficam, tipo, trocando memórias, etc. Enquanto isso, a Buffy tá, tipo, só ouvindo e ficando meio cada vez mais pra dentro, assim, mais tristinha. E aí tem um, um momento que o Zender e a Willow falam algo, tipo, ah, que tipo de babaca iria querer ser a rainha do baile? Aí a Buffy fala meio, tipo, ah... E eu já fui que ela tá se referindo a como tudo que está rolando com a cordilha que ela está fazendo lembra ela da vida passada dela em Los Angeles. E eu fiquei triste com isso.
2: É, eu também. Eu fiquei triste com dois pontos aí, porque um é como ela vai se retraindo enquanto hum. o Xander e a Willow tem memórias, porque por mais que ela seja muito próxima, a vida dela em Diego ainda é muito recente, né? Uhum. Então, eles têm eles são, tipo, melhores amigos de infância E aí ela só tá ali, tipo, sobrando Aí eu já fiquei...
0: Ela pegou agora
2: É, motivo número um para ficar triste Aí o motivo número dois é quando ela fala, tipo E ela tá muito tristinha, tipo Ah, eu já fui Eu achei que ia ser só mais uma pessoa de clube. Legal Yes, cordilha, feliz E aí o quê? Chorando por Buff de novo <risos> Todo dia isso, né?
1: Que inferno
0: mas é que eu, o que eu senti mais ou menos é que, tipo, a Buffy... Eu preciso parar de falar, mais é que, tipo, eu vou parar, enfim. A Buffy, ela tinha essa vida antiga em que ela era, tipo, do, do grupinho das Mean Girls. Não, não Mean Girls, necessariamente, né? Mas, tipo, esse tipinho. E aí agora ela tá no grupo que era, entre aspas, antagônico ao que ela fazia parte, né? Eu não, eu não sei. Eu, acho que, eu senti, tipo, nessa cena uma coisa mais saudosíssima do que querendo que isso voltasse nela. Mas aí pode ser eu projetando algo que eu espero sobre a Buffy nela.
1: Não é necessariamente, tipo, eu não vejo como ela tendo, tipo, a saudade de ser popular ou, tipo, ai, queria ser popular e Rainha do Baile. Tem mais a ver com, especialmente combinado com ela ficar meio se sentindo excluída com é, o Xander e o Willow rindo de memórias passadas. Acho que tem um pouco a ver com, com tipo, ela ter perdido toda uma vida e amigos e coisas, sabe? Tipo... Todo, todas essas memórias dela ficaram pra trás de uma forma inacessível, tipo, uma vida que ela não pode mais ter.
0: E também, é isso mesmo, tipo, o conceito de normalidade, em que é, isso era o normal pra ela, e agora tanto não é o normal com ela, quanto ela está com pessoas que zoam esse tipo de normal, então ela, tipo, ela teve esse momento pensativo por conta disso.
1: É, acho que ela se sente só, tipo, deslocada, assim, em relação à vida que ela tinha pouco tempo antes, sabe? Mas eu acho bonitinho, apesar de de um jeito esquisito, que, tipo, a Willow e o Xander tendam se retratar, né? Tipo, ah, não! Tipo, a gente só tá zoando a Cordy, mas tipo, você é legal, foi mal e tal. E eles falam, tipo, ah, e agora você não precisa mais dessas coisas, você tem a gente, a gente é amigo. E eu acho fofo que eles estão tentando, tipo, sabe? Mesmo que você não seja popular e rainha de maio, somos amigos e é isso que importa.
0: E eu acho que no momento é o que vale pra ela também. ela Esse episódio, no geral, ela passa com essa cara meio saudosíssima, etc. Mas a gente sabe que ela está feliz com os amigos que ela tem. Apesar de um deles ser o
2: <risos> Ninguém é perfeito, Vitor. A gente tem que lembrar desse detalhe, inclusive. Oh, na docência, todo
1: mundo arranja um tem um amigo babaca. Assim. Sempre tem.
0: Enfim. Daí essa conversa termina quando alguém chega falando que o Mitch foi encontrado... Espancado, quase morto Só que aí o diretor aparece falando Que morto o quê? Ele tá quase morto
2: Gente, o diretor
0: Esse diretor é a coisa mais bizarra ele, ele brota do além E ele é escroto
2: Ele super Ninguém morreu, nenhum aluno morreu Essa semana E eu dei tanta risa Essa semana ninguém morreu Ele é bizarro, mas pelo menos ele reconhece Que a escola também é bizarra
0: Sim, e quando ele fala que o Mitch não morreu, ele quase que completa assim, ele não morreu ainda.
2: Imagina o pesadelo que não deve
1: ser ser, tipo, diretor de Sunnydale Ohio, assim, tipo, criança morrendo a rodo, espírito, possessão, porra.
0: Eu acho que ninguém dessa cidade presta direito, assim, das cabeças, sabe, deve ser uma loucura essa dessa cidade.
1: E aí, além do mais, ainda tem a Buffy pra, tipo, se meter pra interrogar o Mitch, que tá sendo uma maca carregado por enfermeiro, e ela vai tipo, interrogar ele, tipo, ah, eu vou investigar. E o diretor, eu devo dizer que nesse momento eu não o culpo. Eu ouvi que o diretor ficar tipo, minha filha, o que, que você tá fazendo aí? Volta pra algo!
0: Eu vou, ele, depois que levam ele, né, ela quer entrar no, no vestiário pra, tipo, buscar provas, ver alguma coisa que aconteceu. E ele fala, pra <risos> onde você vai? <risos> é muito bom, porque ela, tipo, vai com uma certeza assim, que ela tava acostumada só a poder fazer as coisas. E ele, não, você não vai. <risos>
2: Não tá
1: errado, sabe? Tipo, uma aluna sua aleatória, porque tipo, eu vou investigar, pois uma jovem detetive.
0: Não, oh, meu amor, a vida não é fácil assim, não.
1: E aí é engraçado também nessa cena, porque pra distrair o diretor, o Will e o Andrew começam a, tipo, fofocar fake, bem alto. Tipo, o Mitch vai processar a escola, ele vai processar esse diretor, é o Sub vai processar todo.
0: <risos> é o diretor, processo? <risos> Ele fica muito engatilhado com a palavra processo. Aí a Buffy aproveita a chance e anda discretamente. Nem tão discretamente assim, porque ela sai correndo e bate a porta pra dentro do vestiário. Um breve comentário. A saia que a Buffy tá usando nessa cena é linda. Ela é, ela é rosinha com estampa, acho que... Não sei se é de morango ou se é tipo de maçãzinha, assim. Enfim, é uma estampa pequenininha de vermelha no fundo rosa repetida, assim. Ah, é linda. Parabéns, Buffy.
1: Buffy tem ótimos looks sempre, fico sempre feliz.
0: E daí lá dentro do vestiário, né, ela vai até a cena do crime, o armário onde o Mitch foi espancado com o, o taco de beisebol, e os armários estão abertos, eles são todos amassados, assim. Aí a Buffy vê uma coisa estranha, e ela fecha os armários assim, e tá escrito na porta de cada um uma letra, formando look. Olhe, em tinta vermelha, dramaticamente.
1: Uh! Uhum. E na cena seguinte, eu, eu gosto que eles vão rápido pra tipo... Isso é bizarro. Demônio, em geral, não dá recado.
0: A Cube Gang tá reunida na, na, na biblioteca, como sempre. Conversando sobre um caso de algo que tá acontecendo e é suspeito. E eles chegam na, na, na suspeita de ser um fantasma, né? Porque ou, chegou, eles chegaram a falar sobre ter sido uma pessoa invisível algo assim, né?
1: Eu anotei aqui que o Giles diz pode ser um fantasma, um poltergeist... Qual, um ser invisível qualquer, ou tipo uma pessoa com, tipo, telecinese tipo, mexendo as coisas com a mente e aí eles se organizam pra pesquisa todo mundo
0: só um outro breve comentário eu não sei se o ator do Giles é fumante ou era fumante, mas nesse episódio ele tá com uma voz especialmente rouca, mas rouca assim que parece que é uma pessoa muito fumante eu fiquei assustado é. anos 90 quem não fumava?
1: ele aparece fumando em Buffy num episódio da terceira temporada.
0: Bom, talvez seja isso. Talvez eu só esteja ficando louco. Mas enfim. A voz deles estava especialmente rouca nesse episódio. E... Enquanto eles estão se dividindo pra pesquisar sobre a possibilidade de ser um fantasma. A Cordilha tá conversando com a Harmony sobre o Mitchell, não é? Só que aí vem um flashback muito nada a ver.
1: Esses flashbacks são muito estranhos.
2: Eu não entendi de quem é o flashback.
0: Ah, pelo ponto de vista e pelo desenrolar da conversa, a gente começa a entender mais ou menos o que que é.
1: Né, a gente, bom, é uma pessoa invisível, gente. Vamos dar o um spoiler logo pra eu poder falar dos flashbacks.
2: Não, mas tá na sinopse, a gente já falou no início.
1: Ah, ok, bom, é uma pessoa invisível e aí, é, tipo, o flashback é do ponto de vista dela, meio, tipo, explicando como era... Eu acho a relação com as pessoas. Então, tipo, esse flashback é de outra conversa da Cordy e da Harmony sobre o Mitch. Só que, tipo, antes da cor estar tá saindo com ele. E que a pessoa invisível, tipo, meio tenta participar e ignoram ela.
0: Que a cordilha do jeito super. do jeito super agradável dela de ser. Claro. Ela, ai, 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 essa cordilha. Ela dá meio que uma patadona assim na menina. Ignora ela e continua a conversa dela com a Harmony. Isso no flashback. E aí, no, no presente, enquanto elas estão tendo essa, essa conversa, a Buffy se aproxima, né? Ela chama Cordilha. Mas nisso que ela chama Cordilha, algo empurra a Harmony e ela cai as escadas até o pátio e machuca a, a perna dela.
1: Eu vou aproveitar esse momento pra fazer um comentário de uma coisa que eu reparei. É como vocês notam, tipo, o Mitch não morreu, a Harmony não morreu. Ninguém morre nesse episódio. Uau! Nenhum ataque é fatal. O que é raro em Buffy?
2: Nossa, deve ser o primeiro episódio, sem mortos, vou até
1: conferir. Pois, sem, tipo, nenhum morto, porque ninguém morre.
0: Incrível, sem é, se é devisível é muito fácil matar pessoas.
1: Pois é, e ela tenta, só que nenhuma das pessoas morre. Tipo, ela é uma assassina muito incompetente.
0: Tô forte, companheira, não consegue nem matar a pessoa.
1: Mas enfim, a Harmony cai lá da escada, rola a escada abaixo, e só, tipo, machuca, ou, tipo, quebra o tornozelo, sei lá.
0: Sim. E aí, de onde a Buffy tava... E vendo as pessoas em volta da, 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 da Harmony caída, a cordilha desesperada. E a, a Buffy escuta uma risada. E ela segue essa risada para dentro de uma sala. Enquanto ela tá lá dentro dessa sala, que era a sala, a sala da banda da escola. E do, dos troféus, do, do time de Atlético, esse tipo de coisa. Alguém esbarra nela. Só que essa cena entrega muita coisa pra gente, eu acho. Porque enquanto a Buffy tá lá dentro da sala falando Quem tá aí? Alguém está aí? Super tipo, tipinho? A gente vê o forro do teto da sala levantar assim E abaixar levemente Enquanto a Buffy olha depois de levar o um esbarrão Enquanto ela olha pros lados assim Questionando quem tá lá A gente pensa, ok, essa pessoa tá morando no teto da escola
2: Bom, gente A pessoa fica invisível Ela fica invisível só na escola Bom, vai ser respondido depois. Não fui visível só na escola. Mas ninguém mais viu essa menina. Na família, os vizinhos,
1: nada. Não, mas ela é tipo. Depois a gente vê que ela tá registrada como desaparecida, né? Tipo, a família dela supõe que ela, tipo, foi sequestrada ou fugiu de casa. O que, assim, tecnicamente é verdade, né? Ela fugiu de casa e tá
2: morando invisível na escola, então.
0: Nossa, você vai fugir de casa, você vai morar na escola, né, o coitada?
2: Mas ninguém vai ver pra sentir pena. Né? Ou achar vergonhoso. Ninguém tá
1: vendo. Não, mas só eu que acho deprimente mesmo. Coitado. A gente, no geral. Pois é. Ah, e aí agora tem a segunda coisa muito nada a ver e bizarra do episódio. Que, tipo, na próxima cena, rapidamente, antes de começar tipo, a cena de fato, a gente vê a câmera passa por dois caras de terno no, no pátio da escola.
0: Sabe? Tipo, o Men in Black é o.
1: É, meio essa pira, assim. Tipo, entre isso isso e os flashbacks são as coisas que eu fico, tipo, o que, que esse episódio tá fazendo?
0: Aí oh, é, é depois que a gente vê o ET e o Rodolfo, a gente vai pro... <risos> de volta pra biblioteca, né?
1: Não, eu acho que eles estão, tipo, conversando no pátio.
0: Ah, é verdade, eles estão, tipo, saindo da escola.
1: Isso, mas assim, tanto faz, mesmo tipo de conversa, né?
0: É, abertamente no meio da rua.
1: Então eles, tipo, a ah, sei lá... A Buffy tá, tipo, ah, não é um fantasma porque eu encostei nela. E alguém deve estar atrás da Cordilha porque foi o Mitch e a Harmony que, tipo, apanharam.
0: Eles começam, tipo, a falar, ah, o que, que esse, esse, as vítimas têm em comum? Aí todo mundo meio que fala, ah, a Cordilha, que conveniente.
1: Aí a Buffy decide meio, tipo, tá, eu vou ficar de olho na Cordilha. Então eu ouvi ela falar que ela hoje à noite vai estar, tá, tipo, aqui na escola na sala de tipo, costura de sei lá o que, é ajustando o vestido dela com as amigas.
0: E eu gosto muito dessas, de, desse pontinho de cena em que a, a Scooby Gang tá dividindo tarefas e a Buffy fala, eu faço isso, e Willow, faça isso, Cinder, faça isso, Giles faça isso. Eu não sei, eu, eu acho, eu acho uma, uma dinâmica tão legal e funciona bem pra eles, eu acho, eu acho funny, eu acho legal de assistir.
1: Eu também eu acho super gostoso, porque tipo... É natural, tipo, sabe, ela é líder e ela divide as tarefas, e ao mesmo tempo todo mundo fica tipo, ok, ou tipo, ai que porra dessa tarefa, tá bom, vou nessa, sabe, tipo, é bem é bem orgânico da dinâmica deles, não parece só, tipo, sei lá, não parece que é tipo alguém jogando videogame, sabe, mandando tipo, fulano vai fazer tal coisa, <risos> fulano vai fazer tal coisa, é bem uma interação de equipe.
0: Daí já corta essa cena. Que sai deles conversando no meio da rua sobre o caso que eles estão investigando. Porque isso é super normal que acontecer. E a gente já vai direto pra Mitch, né? Quando a Buffy volta pra escola pra acompanhar com o e Não chega sozinho e ficar de olho nela, não é? Uhum. E aí a gente também fica sabendo, né? Porque a cena também passa por ele. Mas a gente vê que o Giles também ainda está na escola, na biblioteca. Ambos fazendo coisas diferentes. Ele está andando pela biblioteca. Enquanto a Buffy tá... Tá olhando a Cordilha e vendo o que ela está fazendo e ficando com aquela carinha triste dela, sentindo falta do passado. Quando ela vê a Cordilha provando o vestido e dando risada com as amigas.
1: Eu fico tristinha pela Buff nessa cena. E, Sim, é, tipo,
0: o passado dela. Onde ela gostaria de estar, o que ela gostaria de estar fazendo.
1: é E é muito essa coisa da normalidade, né? Tipo, ela tipo, ah, eu Sabe, ela tá na escola à noite porque ela tá tentando investigar, tipo, uma pessoa invisível que tá tentando matar a gente, enquanto isso acorda e pode estar, tá, tipo, na escola à noite, rindo com as amigas e se divertindo e provando roupa. E eu acho que deve bater fundo na boca isso.
0: Bate fundo em mim, mais uma vez. O dever da caçadora é extremamente injusto e solitário.
1: Mas aí! E é isso.
2: E aí o Jazz na biblioteca, que é bom. Incrível! Muito boa cena de terror. Eu achei ótimo, achei que ia me dar susto, porque eu já tava na vibezinha terror, né? Aí eu pensei, putz, vou tomar susto. Uh, a gente tem o Giles encarando uma estante com portas de vidro e ele tá encarando o próprio reflexo. E do lado dele não tem nada. Mas a gente tem aquela vibração de que tem alguém ali. E aí, de fato, quando ele se vira, tá o Angel atrás dele. E aí ele fica, ó, oh, você não tem reflexo. E aí a gente confirma que vampiros de buff não tem reflexo. A gente ainda não sabe se eles podem fazer tatuagens depois de se transformarem em vampiros. Segue o questionamento aí. Mas reflexo eles não têm.
0: Mas a gente sabe que as roupas deles também ficam invisíveis.
2: Sim, as roupas são invisíveis também, exato. É meio que, se eu que por estar em contato com o corpo, talvez.
0: Sei lá, se eu sou um vampiro, estou usando uma camiseta de manga longa. E por cima da camiseta de manga longa, um casaco. O casaco, tecnicamente, não está em contato com a minha pele.
2: Está em contato com a camiseta que está em contato com você. É, se o Angel abraçasse o Giles, o Giles não ia ficar invisível no espelho, sabe?
0: A roupa do Giles Questionamento.
2: <risos> Eu acho que não. acho que tem mais a ver com matéria espiritual que está vestindo aquela roupa e tornando aquele objeto... Místico, de certa forma É, eu gostei que, tipo,
1: eu falei Se o Angel abraçar o Giles, eu já achei que tava Um território fanfic muito intenso E aí o Vito foi direto pra E as roupas do Giles vão ficar invisíveis e eu pensei, bom, que bom Eu não exagerei
0: Eu vou entrar mais fundo ainda no território fanfic falar. E roupas No quesito vampiro, mais especificamente Angel, são importantes? Fica pra depois que
1: <risos> Questões
0: Deixa essa fanfic pra mais tarde Bom, e por que, que o Angel tava na biblioteca mesmo?
1: Isso é uma cena que foi inserida pra ter uma conexãozinha pro próximo episódio, que é o último. E claramente é só pra lembrar do mestre e das tretas. Porque o Angel tá só meio tipo... Pô, Giles, eu vim falar com você porque eu tenho ouvido umas coisas lá... dos vampiros. Você sabe que eu fico sempre meio de olho. Acho que vai dar merda alguma coisa com o mestre. E eu queria saber se você tá, tipo, bem informado sobre o mestre... E sobre, tipo, as caçadoras, o que, que você tem aí de material, de leitura. Deixa eu checar suas referências bibliográficas, é basicamente isso.
0: A banca de TCC, meu pai.
1: Exatamente. E aí o Giles é, diz, tipo, pô, tenho isso, isso e aquilo, isso, isso e aquilo. Nem vem checar minhas referências bibliográficas, pois eu sou um bibliotecário, eu tenho tudo. Menos esse livro X, tal, aleatório de profecias. Que desapareceu há sei lá quanto tempo. E aí o Angel ficou tipo. Putz. Se ele não desapareceu não. Tá comigo. Falou. Valeu. Vou te devolver.
0: Esse, esse momento. Eu acho que ele foi inserido. De, tipo. De última hora. No roteiro desse episódio. Porque o Jaios estar na escola. Ao mesmo tempo que a Buffy. Considerando. Tipo. Que eles estão investigando algo. Teria que ter alguma relevância. Mas não. Tipo. Eles nem se cruzam na escola. Nem nada. Eles só tipo. Entre aspas. Escutam a mesma coisa. Porque enquanto eles estão lá. Um pouco antes do Angel entrar, a gente ouve um som de uma flauta. Uhum. E a Buffy também ouve isso porque tem um cortezinho para ela no corredor ouvindo isso. Mas fora isso, tipo, não tem conexão nenhuma os dois estarem na escola ao mesmo tempo. Eles só estão.
1: Eu tenho bastante certeza que essa cena foi inserida depois para tipo conectar com o último episódio, basicamente.
2: Mesmo inserido depois e mesmo não tendo relação com o episódio da Cordy, tem uma fala do Giles que eu assistindo agora, me deixou muito reflexiva. ele O Jazz comenta que, tipo, a bolsa tá em outro lugar da escola e tal, né? E aí o Andy diz que é bom porque ele não consegue ficar muito tempo pra ela. Porque ele tem, coitado, ele tem muitas emoções, gente. Ele é dramático. Uhum. E aí o Jazz, tipo comenta, tipo, ah, você tá apaixonado por ela. E aí, ah, é meio poético um vampiro apaixonado por uma caçadora. E ele fala com uma expressão tão apaixonadinha que eu fiquei pensando... Meu Deus, o Giles está tá meio orgulhoso da filha dele, sabe? Ele aprova o genro dele.
0: O Angel é um bom vampiro. É,
2: não, talvez eu esteja fazendo fanfic. Talvez, mas é que tipo, eu real fiquei essa fala específica. É tipo, ah, então o vampiro se apaixonou pela Caçadora. Uau, gente, então o Cordeiro se apaixonou pelo... Uh, Stephanie Meyer, eu vi o que você fez.
0: Eu ia falar isso já.
1: Stephanie Meyer.
0: Gente, lá no comecinho desse podcast, eu não falei que tipo a descrição do Edward no livro é muito parecida com o que o Angel é. Ó, oh, ó. Oh.
2: Meu Deus, bateu agora.
0: Stephanie, pe pega no pulo.
2: <risos> Meu Deus, eu tô o, o cérebro explodindo agora.
0: Stephanie, mas você não engana ninguém.
2: E eu
1: gosto também de, eu também acho que o Giles tem um momento meio orgulhoso e tipo, honestamente, pra, pra tipo, conquistar o sogro o Angel <risos> aparecer lá e puxar papo sobre referência bibliográfica e profecias antigas pô, que jeito bom de conquistar o sogro né, o Giles imediatamente
2: ele soube, ele soube como agradar.
0: Ele, o, o Angel sabe o que ele tá fazendo.
2: Porra, 240 mano, vai me dizer que não sabe, aí também não acredito ele, é que ele é dramático e ele fica nessa de que tá afastado da humanidade eu não acredito
0: é que ele é emo é que ele é emo. Essa é a resposta de tudo.
1: Na categoria Angel, emo, tem mais um momento dessa cena que eu gosto muito. Eu, real, gosto muito das interações do Giles e do Angel. Não é uma coisa que a gente vai ter tanto ao longo da série, mas eu sempre acho bonito, de alguma forma. Eu sinto que eles têm um nível que eles se entendem. É, não sei. Sinto uma vibe. E que o Giles fala, tipo, pô, eu tô aqui, na real, investigando uma menina invisível. E o Angel fala, tipo, é, isso não é muito da minha alçada não, cara. E aí o Giles diz, ah, é, mas eu tô lendo aqui várias coisas sobre invisibilidade. E eu tô bem fascinado. Dizem que invisibilidade é um poder incrível de se ter. Deve ser muito libertador e maravilhoso. E o Giles está de novo com essa voz meio romântica e sonhadora. E aí o Angel fica tipo, bom, isso eu posso te dizer que se olhar no espelho e não se ver de volta, tipo, não, não poder se ver, não ver seu reflexo. Não é tão bom quanto parece. E aí você fica tipo... igual o pobre Angel.
0: Ai, nossa. Emo. Emo. Como que vampiros se arrumam? Pensando agora. <risos> Apesar de que parte da estética vampira você já ser bonito por natureza, né? Ou não natureza. Deu pra entender.
2: Nossa, gente, é muitas questões. Um episódio especial do Boca do Inferno apenas. Jogando questões que a gente nunca vai ter respostas.
1: coisa do espelho já foi uma questão que eu tive. Só que assim, um, por exemplo... Existem várias pessoas no mundo que não se veem no espelho, né? Pessoas sérias não se veem no espelho. Isso é comum mesmo assim. E, tipo, por exemplo, eu... Hoje em dia não, porque eu quase não uso maquiagem. Mas na época que eu usava mais maquiagem, eu fazia maquiagem, tipo, no ônibus em movimento sem espelho, sabe? Então, tipo... Galera que tem 200 anos pra aperfeiçoar arte, um delineador, não se usa espelho. Com certeza. Ah, não, tem uma piadinha, inclusive, que eu conheci em algum momento em Angel, que é, tipo, que o Angel, por alguma razão... Enfim, ele meio vira humano, de repente, por um tempo. Foda-se. E ele se vê no espelho e ele fica tipo... Pera, esse é meu cabelo? Meu cabelo é assim? Por que, que ninguém me avisou que meu cabelo é ridículo?
2: <risos> Ou seja, ele é sempre emo dramático, né? Não importa vampiro, humano, não, não importa. É a essência dele.
0: É inerente da existência do Anjo que ele é emo.
2: É, mas se eu fosse uma vampira, eu provavelmente também seria assim, dramática como ele. Eu acho que eu só não ia ficar, sei lá, 200 anos bebendo sangue de rato, porque né, se eu tenho que beber sangue de humano, eu vou beber. Eu, eu quero ser vampira com a experiência completa. Mas de resto, o drama, eu acho que faria até pior. Então eu não julgo.
0: Justo. É que ser vampiro é a licença poética pra ser dramático o tempo inteiro.
1: Você pode ser dramático pra sempre. Mas enfim, aí tem mais um flashback, né?
0: Sim. Não lembro muito bem do flashback. Pode descrever.
1: A gente vê a pessoa que é a pessoa invisível. E ela é a Claire Duvall, um grande ícone lésbico. E, e é isso, eu olho toda vez e fico tipo, uau, ícone lésbico, Claire Duvall. Quando eu percebi
0: quem era ela, eu falei, uau, coitada, só pegou esse papelzinho de nada. Mas até aí ela não tinha, não, ela tava começando a carreira.
1: Muito começando, eu acho que foi tipo um dos primeiros papéis dela, tô procurando aqui olhando, é tipo a é de 97, e os primeiros papéis que ela fez foram de 96. Pra quem não sabe, ela depois fez várias outras coisas. Ela é um ícone lésbico porque ela é lésbica. E também porque ela fez But I'm a Cheerleader, um clássico lésbico do cinema.
2: E ela é, sei lá, a segunda adolescente a filmar Buffy. Ou algo assim. Não, eu não sei se ela é a segunda adolescente porque a gente teve muitos coadjuvantes, né? Mas enfim, ela é uma das poucas que realmente é adolescente. Ela tinha 18 ou 19 anos na época. Segundo aqui o que tá me falando o Google. Uau. Ela tá, tipo, no,
1: no banheiro. E de novo tá a e a Harmony e as amigas. E elas estão tipo, fofocando. E aí a menina, a Claire DeVolfe, tenta participar da conversa. E mais uma vez é ignorada e levam um fora. E fica, tipo, eu só quero ter amigas. E acaba o flashback. E eu real acho que os flashbacks são desnecessários,
2: mas tudo bem. Eu não sei se é desnecessário.
0: Eles são mal inseridos.
2: Exato, e colocar em sépia não funciona, tanto que tipo, é a única vez na série toda que eles usam esse efeito, porque não, não combinou. Concordo, mas ao mesmo tempo eu acho que não precisa, tipo, a gente não costuma ter
1: tanto, tipo, flashback explicando a história dos vilões, eu acho. Quer dizer, tem um pouco, mas não nesse nível, tipo, o tempo todo voltando flashback e mostrando. Eu achei esquisito.
0: Eu acho que, talvez, se eles fossem inseridos nesse episódio de outra forma, tipo, na, nos momentos iniciais do episódio, antes da abertura, eu acho que funcionaria melhor e continuaria mais ou menos na, na estética do que a Buffett faz ao longo dos episódios. Porque normalmente é aquela coisa tipo, que aconteceu antes, e aí depois da abertura, tipo da, daquele ponto em diante. E aí nesse episódio é esse vai e vem. Mesmo. Sim,
1: ok, concordo, concordo. Aí em seguida é a Cordy sendo eleita finalmente, rainha.
0: E ela fazendo aquele discurso ótimo de. Parabéns por terem feito a escolha certa e me escolhido. <risos> gente, eu amo como ela é. Ela, como ela é a cordilha.
2: Eu acho os roteiristas muito bons. E que eles conseguem dar o tom da personagem muito bem. Com poucas falas, assim, a gente fica, ok, essa é a cordilha. Dá pra ser sacar
1: muito bem a personagem, né? Sempre. E ela tá lá fazendo o discurso, enquanto isso. Acho que o tá papeando, descobrindo quem é a menina.
0: Porque a, a Buff tinha pedido antes pra, pra Willow puxar da internet. Porque a Willow é hacker, né? Puxar da internet a lista de adolescentes e crianças desaparecidos recentemente. E aí ela olha a lista e ela vai direto na mais recente da lista de desaparecidos, né? Que é essa menina chamada Marcy Ross. Que ela supostamente era uma aluna de Sunny Só que ninguém conhece ela. Ela tipo, pergunta pra, pra Willow, pro Zander, ninguém reconhece.
1: A outra coisa é que, tipo, essa menina tá escrito que ela tocava flauta... E aí a Buffy lembra aquilo que a gente falou, né? Que ela, tipo, à noite na escola, ouviu essa flautinha tocando. Ah, e nessa cena, lembra aqueles caras Men in Black? A Willow comenta, tipo...
2: Quem são aqueles caras ali Men in Black no canto? Ah, sim. Um deles pergunta, né? Se a Cordilha contratou seguranças.
0: O E.T. e o Rodolfo lá no fundo.
2: E aí? Aí, agora a Buffy encontra a casa da menina invisível na escola. Que é, tipo, de fato, no teto, né? É meio que no sótão.
0: É verdade, porque ela associa a flauta, né? O som da música da flauta que ela ouviu na noite aquele dia, mais a ela, eles terem visto que ela era flautista da escola. E ela vai para aquela, aquela sala da banda, sala de música lá. E ela olha justamente pro teto, pra aquela dica super óbvia que a gente teve naquela cena.
1: E aí, tipo, ela tá lá no, no sótão e investigando. E aí a gente saca que a Morse tá vendo, invisível. E ela sim. chega, tipo, e aponta uma faca, chega com a faca bem pertinho da Buffy. Mas aí desiste quando a Buffy começa a levantar e ir embora, levando o anuário da escola é, pra investigar na biblioteca.
2: A Mercy é a, a menina invisível, né? Só para.
0: Sim, tem, sim. sim. É, ela, a Buffy confirma que é ela.
2: É, e aí, a, enquanto a Buffy tá... Meu Deus, o que, é que eu vou fazer com esse anuário? Vou mostrar pros meus amigos? Uhul! A Mercy vai até a sala da primeira professora que ficou de conversar com a Cordilha mais tarde sobre o trabalho e a professora tá lá sentada lendo o trabalhinho e simplesmente brota um saco de plástico na cabeça da professora que é o que a Mercy vai lá, o que é sufocar a professora porque a professora é, gosta da Cordilha, né? Pois o que? A Mercy tá doida.
1: Mas como a gente já comentou, ela não morre.
2: Exato. Que bom, né? Porque, meu Deus, os professor legal, tudo morre. Que
1: escola é essa? A e chega porque tinha combinado, né, de encontrar a professora depois da aula. E aí ela chega, salva a professora que tá sufocando. E aí elas olham pro quadro e aí tem tipo Giz escrevendo listen, tipo, ouça. Que, como a gente falou, né, no, no, nos armários lá do, do vestiário tava escrito olhe. E aí agora tá ouça. E aí fica, uh, ela tá dando um recado. Sim.
2: Mas é meio confuso não, é, não tem muito como as pessoas seguirem muito Tipo, olha ouça Menina, você tá visível você ainda não percebeu
1: Ela tá tentando fazer um plano elaborado Mas que não tem muito Não tem muita estrutura concreta, né Enquanto isso, na biblioteca A Boff vai e mostra lá o anuário E diz, tipo, ah, essa menina Olha só E aí tem uma conversa muito boa Que é que, tipo, a bof mostra E diz que tipo, todo mundo escreveu Assinou só, tipo, boas férias e aí, tipo, a Willow e o Xander ficam tipo, que horror, todo mundo escreveu boas férias no anuário. E o Giles, tipo, eu acho que isso é uma coisa de jovens, que eu não entendo. Por que que isso é ruim? É,
0: é engraçado esse momento, porque ele questiona meio que, nossa, será que eu tô tão velho assim e não percebo mais esses ritos sociais? Eu, eu lembrei daquele momento do segundo episódio em que ele fica emputecido que a Buffy quer ser atirida ali. Esse culto, porque é quase a mesma energia o questionamento dele agora.
1: Pois é, é parecido também com ele e com a Jenny, tipo computadores, o que é essa máquina do
2: demônio?
0: Sim, ah, ai, já os confuso é tudo pra mim.
2: Mas tava vou ver que ele tava certo, porque naquele caso realmente era uma máquina do demônio. <risos>
0: Sim, de certa forma.
1: Mas enfim, mas aí o, os jovens explicam pro Giles que o negócio de escrever boas férias é que a coisa que você escreve quando você nem conhece a pessoa e não tem nada melhor pra dizer, assim. Tipo, você não diz, pai, eu te amo, você é um grande amigo, é só, tipo, boas férias. Falou, valeu.
0: Não te conheço, tudo de bom.
1: E aí os Andrew e Will ficam tipo, pô, coitada, essa menina nem conhecia ela. E a Boa fica tipo, bom, vocês dois escreveram boas férias. Sim. Vocês tinham aulas com ela, ano passado. E aí eles ficam tipo,
2: caralho, é, o oh, porque a Willow fica tipo, não, eu não escrevi boas férias, eu escrevi ótimas férias, tá vendo?
0: Sim, e ela fala, tá vendo? Eu me importava.
2: Então não são boas férias, eu queria que ela
1: estivesse ótimas cara. E aí o Giles meio, tipo, desvenda o mistério. E aí fica tipo, putz, então, é uma pira mística, mas também ao mesmo tempo física, mas também metafísica, mas também quântica. A explicação não faz muito sentido, mas... A ideia é que ninguém via ela, então ela se tornou literalmente invisível.
0: Ela se sentiu invisível, então ela ficou invisível. Isso. E aí tem outro flashback, não é?
1: Que é ela ficando invisível no meio de uma aula daquela professora lá.
0: É, exatamente, é um flashback durante a aula daquela professora em que ela faz uma pergunta, todo mundo levanta a mão. Só que, todo mundo não, né? Poucas pessoas levantam as mãos e uma delas é a, a Marcy. E atrás dela a Cordilha. E a professora prefere ouvir o que a Cordilha tem para falar do que ela. E aí ela começa a tremer e a ficar ofegante. Ela olha para a mão dela e ela tá ficando invisível.
1: Uau. Aí a gente... Mistério desvendado. Agora temos que fechar, sei lá, ganhar da menina. E aí a gente volta para biblioteca e eles estão todos sentindo meio culpados. Tipo, meu Deus, a gente nunca viu essa menina, a gente nunca prestou atenção nela. E aí a cordilha chega pra pedir ajuda e eu amo muito.
0: Não, esse momento é tudo.
2: Ai, perfeita.
0: Ela chega desesperadíssima. E ela tá tão bonita nessa hora. Que ela tá com um vestido amarelo, com uma Tiarinha, Enfim, ela tá linda nessa, nessa
2: cena. Sim, ela tá.
0: E aí ela chega desesperada, falando tipo, Ok, pra vocês verem como eu estou desesperada, eu vim pedir ajuda pra vocês. Buff, você que é esquisita e tem um monte de armas, por favor, me ajude.
2: Eu, eu achei muito legal, porque eles... Uai, a gente.
0: Sim, e tipo, eles nem questionam muito, porque eu acho que eles já perceberam que ela talvez também já tenha percebido o que eles fazem.
2: Sim, e ela, tipo, ela chega muito sério, tipo, ah, foi o carinha que é comigo no baile, a minha amiga, e agora a professora que ia me ajudar. Tem alguma coisa acontecendo e, tipo, eu sou a próxima vítima? E eu acho que ela fica tipo, é tudo
1: sobre mim, o problema é comigo. E aí o Zander, tipo, uau, dessa vez ela não tá sendo egocêntrica, ela tá certa.
0: Sim, é muito
2: bom. <risos> então, ótimo quando o Jairus pergunta Eu não lembro de ver você na biblioteca antes. E ela, sim né, eu tenho uma vida.
0: <risos> A naturalidade que ela fala isso é ótimo. A Van Carpenter é ótima.
2: Sabe que ela tá sendo arrogante. essa tipo, claro que não, eu tenho uma vida.
0: Sim, eu tipo... Plá.
2: Na cara deles. O Jair diz
1: para Cordy sentar E eles começam a explicar Tipo, ah, então, é uma menina invisível Blá, 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 blá E eu amo que a Cordy só fica tipo Aham, uh -huh, tá bom Vamos nessa, como é que a gente bate nela Tipo, ela não fica, uau, menina invisível Ela só fica, claro, vocês são bizarros Tipo, alguma coisa tem que Sim, a gente não é,
0: ela, já, ela já percebeu que eles são esquisitos E que tem alguma coisa rolando E como é para proteger ela mesmo ela não E certa é, ela eu faria o mesmo
1: Pois é eu adoro, porque tipo, ela só fica, bom, tudo bem, como é que a gente faz, então vamos fazer um plano. E aí eles ficam tipo, ah, é, a menina tá, deve estar tá atrás de você, então talvez fosse melhor você ficar num lugar seguro, você não ir pra festa lá no bronze hoje. E acordei tipo, eu obviamente vou pra festa no bronze hoje, tipo, nem tem que me impedir. E o Xander zoa as prioridades dela, fica tipo, a sua prioridade é ir pra festa. E acordei tipo, não, se eu não for pra festa porque eu tô com medo, a menina ganhou. E ela não pode ganhar. Porque ela é malvada. Tipo, ela é muito mais malvada do que eu. Não é
2: mentira, sabe? <risos> Cara, ela tá muito certa. Até a Buff concorda. Porque a Buffy fica com um suspiro derro derrotado. É. Ela tem razão.
0: Então, né? Dois pesos, duas medidas.
2: Por
1: dia, tipo... Viu? A Buff concorda comigo. E aí a Buff suspira de novo, tipo... ai. Eu nunca vou parar de ouvir isso. Mas aí decidem que vão usar a corde de isca, tipo, que ela vai se arrumar e ir pro baile normal. E a Bofi vai ficar de olho pra, tipo, capturar a Menina Invisível, quando a Menina Invisível tentar atacar a corde. Então elas vão nessa, tipo, elas vão acompanhar pra ir tipo, ir se arrumar pra festa e tal. E aí tem esse momento muito fofo da Cordelia falando sobre se sentir sozinha.
2: Nossa, gente, esse diálogo.
0: Sim, e ela fala um negócio muito sensato. Que é tipo, eu acho que é basicamente o que a Buffy sentiu esse episódio inteiro, né? Ela pode estar rodeada de pessoas, mas isso não impede ela de se sentir sozinha por não. Pra essas pessoas não serem necessariamente próximas do que ela tá passando e do que ela tá sentindo naquele momento.
1: Isso, e aí, é, tipo, eu sou popular, mas eu não tenho amigos de verdade que me entendem muito bem. E aí dá pra sacar que a Buffy pensa, tipo, putz, eu não sou mais popular, mas eu tenho hoje em dia amigos que me entendem razoavelmente bem.
0: Sim.
2: Ah, e quando a Buffy questiona, ah, então, por que você continua andando com eles? Por que você se esforça tanto pra ser popular? Eu achei a resposta dela também muito sensata, que é, é, é melhor do que ser solitária sozinha. Pelo menos ela é, tipo, ela é solitária, mas ela tem companhia. Então, tipo, ela pode manter essa ilusão de que tem todas essas pessoas que se importam com ela. O que tem na verdade, né? Porque até agora a gente tem construído essa imagem da cordilha, a rainha amada da escola, e aí a gente vai ver que na real, sabe, ela também é só uma versão não caçadora da Buffy.
0: Ah, ela é o que a Buffy era na escola antes de ser caçadora.
2: Exato. E tipo, ok, ela é essa, sim, mas ela não é. Queria falar, a menina invisível é mais ruim que ela? Porque a menina invisível ainda tá fazendo coisas ruins Agora de propósito, a Corde só Sem noção
1: Sabe meio que nem a série é boa em, em lembrar pra gente Que a Buffy é só uma adolescente que se meteu em coisa maior Eu acho que, tipo A Cordy, como a gente tá nesse contexto, né Tipo, tudo sobrenatural, blá blá E a Corde é tipo, a menina malvada é, A gente esquece também que ela na real É só uma adolescente perdida igual a todo mundo Sabe, tipo, e essa cena é bem Ela tipo, eu sou só uma menina de 16 anos Tentando ter
2: amigos eu gosto muito disso. Funciona muito bem. E eu fico tipo, meu Deus. Sentimentos. Muitos sentimentos.
0: Muitos sentimentos.
2: Exatamente. Eu acho que a gente pode seguir falando da Buffy
1: e da Cordy até um certo ponto. E, e aí depois a gente vai para o que tá acontecendo ao mesmo tempo com a Willow, com o Zander e o Giles. Pode falar sobre os sentimentos. De quando a Cordy entra para
2: se trocar. Ok. Então todos os meus sentimentos são porque a Cordy ela entra, eu acho que é num banheiro do, da escola para se trocar, no vestiário. E a Buffy fica na porta do lado de fora, e aí ela fala que ela entende a Cordilha e tal. E aí a Cordilha interrompe. Pera, você me entende? Porque você acha que você é igual a mim? E a Buffy vai desabafando, e a Cordilha vai fazendo cortes com os comentários meio ácidos e debochados. E a Buffy, ok, será que isso pode ser um momento de desabafo em que só eu falo e você escuta? Só que aí, de fato, a Cordilha dessa vez ela não interrompe, porque algo aconteceu... E ela sumiu. E aí a Buffy não consegue nem ficar em paz, gente. Que ódio!
1: Pois é. A Buff, tipo, abre a porta porque a Cordilha fez uns barulhos estranhos e aí ela só vê a Cordelia sendo levada pelo teto. Por causa da menina. E aí a Buffy vai atrás e, tipo, putz, nem consegui papear em paz. Encontra a e desmaiada no teto lá. Apanha da Morse. Cai do, pelo teto, tipo, cai pro andar de baixo. Tipo, a Marcy é muito forte, por alguma razão. É. Aí a Marcy, tipo, injeta uma parada na Buff pra, tipo, ela desmaiar. Então fica, tipo, Cordy e Buffy apanhando e desmaiadas. Honestamente, cara, a Marcy é muito forte. Enquanto isso, tem o resto da galera, né? É o Willows, Andrew Giles. Eu não entendi direito onde eles estão e por que eles estão naquele lugar. Eu apenas aceitei. Eles ouvem a flautinha e ficam tipo, ah, é a Marcy. E eles vão andando atrás e seguindo o som. Aí eles chegam tipo numa sala meio num porão e descobrem que não era a Marcy, era tipo uma armadilha, tem tipo um rádio tocando a música. Isso
0: é muito tipinho, meu Deus.
1: Pois é, e aí ela tipo tranca a porta e abre o gás pra
2: matar eles envenenados. Acho que faltou a mensagem, sei lá, cinta. A né? gente tinha colocado olhe, escute. Faltou, e faltou faltou, o planejamento Faltou o planejamento da menina invisível é. Honestamente A gente não precisa elaborar muito
1: Sobre o que está é acontecendo com o Willow, Zander e o Giles Porque ele só fica cortando para eles lá E para eles lá E aí eles lá desmaiando cada vez mais um com gás Até que eles são salvos pelo Angel Que foi levar o livro lá Que ele queria devolver para o Giles E que pode salvar eles do gás Porque ele não respira Então ele não morre envenenado de gás
0: Ele fala literalmente Ah, não é como se eu precisasse do oxigênio
1: ele tem sensação de fome, mano. E, enquanto isso, a parte importante do rolê é que tá a Buffy e a Cordilha e elas desmaiaram, né? E quando elas acordam, elas estão no bronze e elas estão, tipo, cada uma amarrada numa cadeira. Enquanto a Marcy tá lá fazendo discurso de vilã dela.
2: Importante! A Cordilha tá com uma coroa de plástico na cabeça.
1: <risos> e aí, o discurso de vilã dela é todo tipo, vocês não me viram, vocês não se importaram comigo... Vocês só se importam com a aparência, com a sua beleza, não sei o quê. Vocês não sabem o que é ser invisível, ninguém te notar. Então eu vou fazer o seguinte, Cordiglia, eu vou te deixar toda desfigurada, arrancar pedaços da sua cara. Porque aí todo mundo vai te ver sempre, todo mundo vai lembrar de você. Você nunca vai passar despercebida. Toma uma dose, seu próprio remédio, você quer que todo mundo te veja? Então toma, vou arrebentar sua cara sei lá ela é doida né <risos> ela é maluca e ela tipo é fortona porque tipo quando a buff tenta discutir ela mete um socão na buff
0: sim tipo, provavelmente se você ficar invisível te deixa super forte também sei lá
1: pois é porque ela real tipo parece muito fortona porque em geral as pessoas não é só porque a buff não vê ela vindo sabe tipo se uma pessoa normal socar a buff tipo ela não fica tão impactada mas a Marcy é fortona e aí ela tipo soca a buff de fato, faz um corte na cara da Cordelia. Você fica tenso, a e tá com medo real. É muito crível o medo dela. Sim,
2: ela tá muito
1: nervosa. O que faz todo sentido, óbvio, né? Mas... Mas eu acho que a Charisma Carpenter é boa em mostrar medo.
2: Sim, ela tem gritos muito bons. E agora a gente comprovou que ela tem expressões de medo também muito boas. Mas é uma boa mocinha de filme de terror. Mas enfim, a Buffy consegue
1: meio, tipo, se soltar. Aí chuta a Marcy. E elas começam a... Enfim, tentar brigar, só que a Buffy tá apanhando para cacete, enquanto a Cordelia chora. E aí é bom que a Buffy tá apanhando muito, mas ela fica tipo, putz, eu tenho que conseguir bater nessa menina invisível. E aí ela manda a Cordy calar a boca e a Cordy, tipo, diz ok. E eu gosto que a Cordy diz, tipo, ok e cala a boca porque ela entende que naquele momento o que a Buffy tá fazendo é mais importante. Sim, ela é muito consciente, sabe? E aí eu gosto, porque aí a Boa fica, tipo, concentrando, usando os sentidos aguçados dela de caçadora. E aí eu lembrei daquela cena no primeiro episódio, do Giles tentando encorajar ela a usar os sentidos de caçadora pra achar um vampiro. E ela só, tipo, ah, eu achei ele porque ele não tá na moda. E aí nesse episódio, não, ela aprendeu, ela tá usando mesmo os sentidos de caçadora. Nossa menina tá crescendo. Tá fazendo tudo
0: direitinho.
1: Pois é. É tão bonitinha. E aí ela consegue, tipo, ela fica atenta aos sons. E consegue meter um chutão na Marcy e fazer a Marcy ficar enrolada no, na cortina. Porque aí ela para de ficar invisível, né?
0: É, porque agora a gente consegue ver ah, que existe uma pessoa ali.
1: O que, naquele esquema do vampiros, é, a roupa fica invisível... Nessa menina, claramente não, né? Porque se ela cobre com a cortina, a cortina aparece. Então...
0: Ela tava nua! <risos> ah, <risos> Que desconfortável.
2: Pois é. Mas é a conclusão. Meu Deus, gente! Será que o, o problema com todo começou aí, na verdade, então? Não foi que ninguém prestou atenção nela? Que ela tirou as roupas? <risos> ela tirou as roupas. Então, chegamos a essa bela
1: conclusão. Mas agora ela não tá mais pelada. Ela tá coberta por uma cortina. A Buffy mete o socão nela. E aí aparece lá o E.T. o Rodolfo.
0: <risos> eles voltam. Eles abrem uma porta do nada. Falar, ah, A gente continua o trabalho daqui.
2: Que eu fiquei. O que, que Acho... tá acontecendo aqui?
0: Eles estavam ouvindo esse tempo inteiro. Sabendo o que tava acontecendo. E não fazendo nada. Basicamente.
1: Eu gosto que a buff dá um esporro neles. Por isso ele fica tipo. Vocês não podiam ter entrado aqui para ajudar. Quando a menina tava quase matando a gente. Seus imbecis. E aí eles dizem tipo. Ah, a gente vai levar ela para tipo. Ser reabilitada. Basicamente, tipo, uma prisão sobrenatural de treinamento do FBI.
0: Nossa, isso é muito aleatório.
1: Muito nada a ver isso, gente. É, e a Buffy fica, tipo, o quê? E eles, tipo, ah, é, isso acontece de vez em quando. E, tipo, isso acontece em outras escolas. E, tipo, e eles nunca aparecem
2: de novo. Nada disso aparece de novo. Então, nada a ver. Mas então, eu assistindo tive uma vibe muito forte de que talvez eles tivessem pensado em fazer algum spin-off. Porque eu fiquei, mano, não é possível.
0: Acho que não um spin-off, mas talvez só, tipo, realmente darem uma continuidade pra isso, só que foi descartado.
2: Eu fico com a sensação
1: de que é parecido com, por exemplo, o final do episódio da professora Louva-A-Deus, que a gente vê, tipo, uns ovos chocando, e, tipo, uns outros finais que deixa, tipo, meio em aberto. Ou, tipo, o episódio da bruxa, que no final a gente vê os olhinhos na estátua, e que é tudo pra meio dar uma vibe, tipo, uh, isso pode voltar, e que aí eles simplesmente não volta nunca.
0: É, Acho que é como é uma primeira temporada Ele estavam tipo, olha, tem todas essas coisas aqui Que ainda podem acontecer
2: Eu sei que foi muito aleatório Desde a primeira vez que eles apareceram Até, tipo, eles brotando Eu fiquei eu falei, Deixa, eu fico menina Você só vai, você acabou de apanhar da
0: Ela não, não questiona, ela deixa Bom, é o FBI, né Ou você deixa, ou você deixa
2: É, tem isso, mas, sabe, ela é fortona Ela podia dar uns socos
1: neles Ela nem pergunta Ela só larga a mão e, quer dizer, ela pergunta, eles dizem que são do FBI e tal.
2: É, mas ela também, ela é meio que se toca, né, porque é ela que pergunta, tipo, ah, isso já aconteceu em outras escolas, né, e eles só ficam, ah, obrigada por ajudar.
1: Aí é o clássico momento, dia seguinte em que todo mundo conversa sobre o que aconteceu, a Buffy pergunta como é que eles, tipo, se salvaram lá do negócio do gás. E o Giles mente e diz que não foi o Angel, tipo, não diz que foi o Angel, fala tipo, ah, foi o zelador que viu, a gente salvou. Eu acho meio bonitinho, porque eu acho que ele faz isso só pra meio poupar a Buffy, de pensar no Angel.
2: Eu acho que isso e também porque o livro que o Angel leva, eu acho que inclusive é mais por causa do livro, porque o livro que o Angel leva é especificamente sobre uh, profecias envolvendo a caçadora. Então eu tive uma impressão de que foi mais porque ele não quer falar que tá estudando o futuro da Buffy. É, faz sentido, faz sentido
1: também. Mas eu, eu, eu senti, tipo, meio as duas vibes, meio, tipo, porque, sabe, especialmente como ele tinha ficado tão impactado pela coisa do Angel falar que ele não consegue ficar perto da buff e tal, porque ele sofre. Eu fiquei, tipo, ah, já respeitam os respeitando um sentimentos alheios, mas isso faz sentido sim, G. E aí também aparece a para pra, tipo, agradecer eles, e é fofo porque ela agradece muito, sinceramente.
0: Sim! Ela fica tipo, meio mexida assim enquanto ela fala, mas acho fofa.
1: Porque ela agradece muito, tipo, olha, obrigada mesmo, vocês me salvaram. Eu pedi ajuda e vocês me ajudaram e foi muito importante pra mim. A Willow muito fofa, tipo, tentando, tipo, uau, será que a Cordy quer ser nossa amiga? Eu fiquei, tipo, ah, você quer almoçar com a gente? Só que aí aparece lá o boy e fica, tipo, Cordelia, você tá falando com essa galera tosca? E a Cordy fica, tipo, não, de jeito nenhum, tchau.
0: Eu tava dando dicas de moda pra ele.
1: Mas, tipo, mas esse episódio meio estrutura essa relação deles, tipo, que no próximo episódio já vai ser maior e que tipo ao longo da série, a Cordelia vai tipo se aproximar mais deles e virar amiga deles.
0: É uma dica do que vai acontecer.
1: E aí tem a última cena nada a ver, né?
0: É aquela cena que a gente comentou antes, mas é que...
1: É, que a gente tipo, vê mais dessa galera do FBI, que é tipo ver eles botando a menina invisível numa sala de aula de criança invisível. Que estão aprendendo, abrindo um livro sobre como espionar e assassinar pessoas.
0: Ela dá uma risada, tipo, hahaha, interessante. E é isso.
1: Nada a ver. Bem, Vitor, comande nossas categorias.
0: A gente já partir para nossas categorias, começando pelo Momento Lixo da Semana. Eu não sei o que pensar sobre o Momento Lixo da Semana.
1: Bom, ele tem que pertencer à Cordelia, né, para mim. Mas eu não sei qual...
0: Talvez a cena em que ela tá se, se arrumando pro baile e conversando com a Buffy pela porta fechada. Eu acho que tipo, tem uma dinâmica legal ali delas trocando experiências, etc.
1: Justo. Eu ia votar, eu acho, que na, na, no discurso da Cordy de ganhar sainha.
0: Ótimo também, é ótimo.
2: Eu não sei. Eu fiquei muito em dúvida nesse episódio porque eu total acho que ele deve ser da, da Cordy, mas... Eu não sei o que a própria Kordi vale como minha, meu voto.
0: Acho que sim, a existência de Cordilha.
2: É porque, tipo, eu concordo com vocês que o baile é muito bom. Na verdade, eu acho que o finalzinho, especificamente o final, quando ela tá, tipo, agradecendo e sendo legal, mas aí chegam os amigos, fica, tipo, eu falando com eles. Não, nunca. Já, Então é isso, é, o final. A fala final dela, assim, com os amigos Tipo, não, nunca que eu ia ser amiga deles Eu acho que resume a alma da, da cordilha, sabe
0: Bom, então no geral, cordilha, né E o monstro da semana O meu monstro da semana É a experiência social Do jovem estudante no sistema de ensino norte-americano
2: Qual? Oh, concordo
0: Não é muito diferente aqui Quando a gente para pra pensar que bullying existe Em qualquer lugar, ou tipo, pessoas serem ignoradas Existem em qualquer lugar Especificamente nesse caso Acho que esse é o meu monstro da semana
2: Eu anotei a Necessidade de popular uh, Como é que eu vou A necessidade de ser popular Para ser tipo, ser aceito Ser padrãozinho para ser aceito
0: Como é triste a vida do padrão
2: <risos> A gente começou assim A gente
1: fecha assim Honestamente, um título melhor para esse episódio Do que a tradução ruim <risos> Sim, <risos> título não oficial do episódio. Agora já que vocês foram com os monstros conceituais, eu vou com o monstro literal. Morse é aterrorizante. Essa menina invisível que, tipo, tenta matar gente. Apesar de ser incompetente, não matar ninguém.
0: Sim, ela é bizarra. Ela é bizarra.
1: Então eu vou dela mesmo.
0: E agora o nosso momento, o efeito, o conceito, maquiagem. O look, anos 90. Que difícil, porque esse episódio tem muita coisa que é muito tipinho de anos 90.
1: É, eu, tipo, o que eu, tô, o que eu vou votar mais, tipo, o que me marcou mais, eu acho, é todo o look de rainha da, da Cordy, tipo, inclusive que é o que ela tá usando na, na última cena dela lá, né, quando a Marcy tá atacando ela. Tipo, a coroinha e o vestido rosa com a, tipo, saiona E que eu acho bem marcado desse estilo, tipo, adolescente americano anos 90, assim. Tipo, bem... Bem princesinha, assim.
2: Linda! Eu
0: acho. Que eu não sei.
2: São <risos> todas as opções.
0: Sim, eu tô confuso.
2: Eu escolhi a participação do FBI, porque eu acho que é uma coisa muito anos 90. Qualquer coisa uh, midiática dos Estados Unidos tá acontecendo algo, tá com a policia no meio. Sim.
0: Ainda mais a FBI.
2: Por qualquer motivo, até, tipo, pessoas invisíveis, sabe? Você tá com a FBI ali. Eu acho que é um conceito muito anos 90. Ainda acontece em 2020, sim, mas é muito anos 90, sabe?
1: Eu concordo. Ai, eu inclusive, desculpa, eu na verdade acho que eu quero mudar o meu. Eu acho que é a participação de Claire Duval e Queen Lésbico em um dos seus primeiros papéis, <risos> extremamente anos 90. Perfeito,
0: também. Ótimo.
1: E você, Vitor, não chegou a nenhuma conclusão?
0: Eu tô, eu tô pensando aqui eu, tô, eu acho que eu tô sofrendo pra encontrar Meu momento anos 90 nesse episódio Porque pra mim esse episódio é um grande momento anos 90 Toda coisa tipo, rainha do baile E a dedicação dela, etc mas, Tipo, comédia romântica que começou Nos anos 90, a gente tipo, vê esse tipo de coisa sabe? Então talvez a, 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 O empenho da Cordilha Em ser a rainha do baile
1: Bom, então é isso? Comentários
2: finais? Alguém? cordilha é ótima, mas isso a gente fala constantemente, então não é tipo um extra.
0: Como é trecho a vida do padrão?
2: Essa é a confusão. Mas muito feliz que a gente finalmente teve um episódio focado na cordilha. Ela realmente merecia. Porque Zender teve dois episódios focados nele.
0: E quem é o Zender?
2: Sabe, exato, quem é o Zender? Ai, ódio. Zender. Mas é isso, sabe? Eu gosto muito da cordilha gosta, né? O episódio inteiro gosta muito da Cordilha. É isso. Sim. 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 Bom, e,
1: e o próximo é o nosso último.
0: Sim, Deus! chegamos ao final da temporada. A gente
2: tá chegando ao final da temporada, não acredito. Muito rápido, gente. Vocês estão preparados pra duas horas inteiras chorando. Porque eu, eu já adianto que a minha participação no episódio vai ser essa. lágrimas
0: <risos> O que eu digo é que vem aí.
1: Muito sofrimento, galera. Vem aí. Bom, gente, então... Vamos nessa. Vocês podem seguir o Boca do Inferno no Twitter e no Instagram em Boca Inferno Cast. É isso, né, Gi? É isso. Aí vocês podem também interagir com a gente então, no Twitter e no Instagram, Boca Inferno Cast. Mandar um e-mail para bocadoinfernocast arroba gmail.com Assinar a gente em qualquer coisa de podcast dá cinco estrelas no iTunes, etc, etc. Já eu, pessoalmente, vocês podem me seguir no Twitter, em Sofia Soter. E aí, né, catar os links lá, e etc. Valeu.
2: Eu tô presente Twitter, Instagram e outras redes sociais, como Quase Escritora. E aí, quem quiser me acompanhar, me acompanha por lá. Mas, preferencialmente, sigam o Boca do Inferno.
0: E a mim vocês podem encontrar no Twitter e no Instagram também como Arroba Vito, sem o R, Castrilo, com dois Ls, tudo junto. Vito Castrilo. Converse com a gente nas nossas redes sociais, principalmente nas redes do podcast, mas pode mandar a gente no, uma mention no pessoal também, a gente responde. Somos acessíveis, a gente é legal. A gente gosta de falar sobre isso. E até a próxima.
2: Voltaremos com o último episódio da temporada.
0: Tam tam tam.